0: Hey, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben es bekannt gegeben, Ludo ist unser neues Teammitglied. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Ja, moin moin, ich bin natürlich auch am Start. Eine neue Podcast-Folge, heute eine ganz besondere Folge, auch quasi wieder live, Inke. Wir versuchen heute eine One-Cut-Podcast-Folge aufzunehmen, ohne Unterbrechung, denn ja, es ist schon Donnerstag Nachmittag, wir müssen gleich die Pferde reinholen und wollen euch natürlich aber einmal noch kurz berichten über die Dinge, die gerade neu bei uns passiert sind.
0: Also ihr Lieben, diejenigen von euch, die uns auf Insta folgen und vielleicht jetzt ja auch auf YouTube, denn die neue YouTube-Serie ist ja gestartet. Und gestern ist ein Video online gegangen, da haben wir unser neues Pferd vorgestellt, beziehungsweise unser in Anführungszeichen, denn... Es wird uns zur Verfügung gestellt, also Ludo wird uns zur Verfügung gestellt und in dem YouTube-Video haben wir schon einmal ausgiebig darüber gequatscht äh, und ihn vorgestellt. Wir wollten euch jetzt hier im Podcast aber Ludo auch nochmal vorstellen und euch nochmal so ein paar Hintergrundinformationen geben, quasi so exklusiv, was wir vielleicht noch so im Podcast noch gar nicht gesagt haben, äh, im YouTube-Video, <lacht> One Cut, ähm, im YouTube-Video noch nicht verraten haben. Das hat dann nämlich auch einer in die Kommentare geschrieben oder eine, dass wir ja im Podcast nochmal so ein paar Behind-the-Scenes-Stories auspacken könnten oder ja, ein paar Facts, die wir so noch nicht gesagt haben.
1: Ganz genau. Und man muss dazu sagen, dass das Video wirklich aus ganz vielen Sequenzen von unterschiedlichen Tagen tatsächlich zusammengebaut wurde. Also da sind wirklich einige Wechsel mit bei. Wenn ihr euch das Video schon angeschaut habt, dann habt ihr bestimmt auch gemerkt, dass ich zum Beispiel bei den Reitzehen am Ende zwei unterschiedliche Outfits anhabe. Das waren wirklich zwei unterschiedliche Tage. Der eine Tag war sogar ein ganz, ganz besonderer Tag, weil wir da ein ganz großes Projekt hatten. Da war eine Produktionsfirma da, die das auch mitgefilmt hat. Das war auf jeden Fall mega spannend, da kommt in der Zukunft auch nochmal was. Und dann haben wir noch einzelne oder eigene Aufnahmen gemacht, die kommen auch noch dazu. Ja, und wir wollten eigentlich, Inke, ein richtig, richtig cooles Vorstellungsvideo direkt von der Weide drehen, aber es war das absolute Aprilwetter, also es hat die Sonne geschienen und drei Minuten später Blitz, Donner, Hagel. Alles damit bei.
0: Ja, das war so doof. Ne? Wir standen da, hatten alles fertig aufgebaut mit der Kamera und so weiter. Und dann fing es an, dass ein richtiges Unwetter aufgezogen ist. Ja, und dann mussten wir das Ganze ins Wohnzimmer verlagern. Andererseits denke ich mir so, vielleicht ist es dadurch jetzt nochmal ein ganz lockeres Gesprächsvideo auch geworden mit deutlich mehr Input wie wir vielleicht selber selbst gerechnet hätten oder womit man vielleicht nicht gerechnet hätte, dass wir so viel Input noch liefern, so drumherum, wie das eigentlich alles ablief mit der Pferdesuche, weil wir uns gedacht haben, das ist vielleicht für euch auch mal ganz interessant äh, zu verstehen, wie sowas abläuft, was die Beweggründe sind, ähm, wie so eine Pferdesuche auch abläuft, was so die Höhen und Tiefen auch unserer Pferdesuche waren. Und ja, dann ist da so ein lockeres Gespräch daraus entstanden, eigentlich ähnlich wie hier im Podcast. Und das hat uns, also da fühlen wir uns ja eigentlich ganz wohl und das kam auch tatsächlich sehr gut an ähm, bei den Leuten, weil die ersten zwei Videos, da haben wir uns natürlich erstmal vorgestellt bei YouTube und so. Und klar, man musste erstmal so ein paar Punkte jetzt abarbeiten, so wer bin ich, wo sind wir noch und ja, einfach diese Vorstellungsthemen. Und klar, das ist natürlich nicht unbedingt was Lockeres in dem Sinne. Sondern wenn man sich vorstellt, dann stellt man sich halt vor, so das ist halt schon generell ein bisschen steifer. <lacht> Und ähm, ich fand es jetzt schön, dass wir so ein bisschen mit dem Vorstellungsvideo von Ludo jetzt auch so eine gewisse Lockerheit da reingebracht haben, weil das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten YouTube-Videos verfolgen möchte, dass wir einfach ja diese Lockerheit da reinkriegen. Ähm, dass wir uns auch mal einen Spaß erlauben und ein bisschen unseren eigenen Humor auch ausleben, dass das halt gerade nicht alles so steif wird. Aber woran ich halt auch große Freude habe, ist wirklich ähm, das Produzieren von äh, tollen Bildern. Also wir, wir haben da ja wirklich viel Wert drauf gelegt oder geben uns da sehr viel Mühe, dass man wirklich Content kreiert der ja einen richtig unterhält, wo man einfach Bock hat zuzugucken, was man sich vielleicht auch mit dem Smart-TV ähm, groß auf dem Fernseher anschauen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Ziel, was wir ähm, auch mit YouTube dann verfolgen. Und ja, ich war auf jeden Fall super aufgeregt, weil ähm, für mich war es dann auch wie so ein Wechselbad der Gefühle, als ich das dann hochgeladen habe, weil eigentlich war es ja das Video nicht unbedingt so, wie wir es dann geplant hatten und so ein bisschen improvisiert dann noch am Ende des Tages ähm, aber jetzt bin ich doch irgendwie ganz glücklich, weil wir, glaube ich, so ganz frei auch uns dort präsentieren konnten oder halt auch ganz frei sprechen konnten, ähnlich wie hier im Podcast.
1: Und an dieser... Achso, wir dürfen ja keinen Cut machen. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass ich erst einmal mich bedanken muss, vor allem bei den ZuhörerInnen, die hier im Podcast dabei sind, denn... Ganz viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass sie vom Podcast kommen, dass man das und das ja mal im Podcast beschreiben kann. Also wir waren echt total überrascht und wir haben ja eine ganze Zeit lang schon mal YouTube gemacht und da gab es eigentlich gar nicht so ein ganz intensives Feedback, wie es jetzt ist, oder?
0: Nee, also ich bin auch sehr überrascht, ähm, weil wirklich auf einmal so ein richtiger Support da ist von euch. Was mich mega freut, klar, das sind jetzt keine Klickzahlen, die äh, vergleichbar sind mit großen YouTubern oder so, jetzt auch in der Pferdeszene, weil ähm, das kann man jetzt im Moment ja gar nicht vergleichen. Wir sind jetzt ja noch ganz am Anfang, sage ich mal.
1: Ja, und unser Algorithmus ist natürlich komplett. Ja, wir im Arsch. haben halt
0: gar nichts hochgeladen, die letzten in der letzten Zeit, beziehungsweise das letzte Video habe ich genau vor einem Jahr hochgeladen und dann war es ja auch sehr unregelmäßig, mal hier, mal da ein Video. Und bis YouTube jetzt erstmal diese, diesen Algorithmus wieder aufgenommen hat, war es eigentlich zu erwarten, dass unsere Videos erstmal ein bisschen untergehen werden, die ersten.
1: Aber das, Aber das ist
0: tatsächlich, also läuft es viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass es halt, ähm, ja, erstmal noch viel länger braucht, bis die Leute gemerkt haben, dass wir da jetzt auf YouTube aktiv sind. Mhm. Und umso mehr freut es mich, weil die Leute, auch wenn es jetzt keine großen Massen oder so sind, die es geguckt haben, haben so ein geiles Feedback abgegeben. Und ähm, ich fühle mich jetzt schon viel mehr mit diesen Leuten verbunden als zum Beispiel auf Instagram oder so. Ja. Also, weil da ist irgendwie der Support jetzt nochmal ganz anders gewesen.
1: Ja, das Coole ist ja, dass die sich auch wirklich Zeit nehmen können und können ja quasi einen Kommentar verfassen, während sie das Video schauen. Mhm. Und das Ludo-Video, das ging ja fast eine halbe Stunde. Und das war ja sowieso auch sehr, sehr überraschend für alle, dass dann doch so ein großes Video gekommen ist. Also die meisten haben, glaube ich, so mit einem 3, 4, 5 Minuten Video gerechnet, wo wir einmal kurz das Pferd vorstellen, vielleicht ein paar Reitzszenen erzählen. Und das war's dann, aber wir haben das ja wirklich ganz strukturiert aufgebaut mit diesen Timesteps, heißen die so?
0: Ja, die sind echt mega geil. Man kann so Kapitel, in, also man kann das Video in Kapiteleinheiten unterteilen und gerade wenn man so ein Video macht, in dem man sehr viel erzählt und spricht, ist das natürlich mega praktisch, weil das eine Thema interessiert vielleicht die einen mehr, den anderen weniger und dann kann er halt gucken, oh ja, das interessiert mich jetzt eher, dann spule ich halt auf den Punkt vor wo es um das und das Thema dann geht. Das finde ich echt richtig cool. Und das äh, kam auch sehr gut an. Also viele haben sich bedankt, dass wir das extra mit eingepflegt haben, mit eingebaut haben. Mhm. Kommt natürlich auch äh, mit hinzu, dass man das Video generell erstmal auch strukturiert. Also, dass man sich kurz ein bisschen überlegt, wie kann man dem Ganzen eine Struktur geben, dass es halt nicht nur einfach ein Durchgelaber ist, sondern dass man verschiedene Themenpunkte hat, an denen man sich auch ein bisschen entlangkangeln kann. Ne? ja. Ja, es ist auf jeden Fall für mich gerade mega spannend, ähm, diese ganze Materie und da jetzt so ein bisschen reinzuwachsen. Also, wir, ich würde sagen, wir stellen Ludo jetzt nochmal hier ganz kurz vor.
1: Ludo. Ludo ist ein 13-jähriger Wallach von 2 Mal Rubenstein. Rubenstein, das bedeutet, es ist ein Halbbruder zu Samurai. Denn Samurai hat ja auch als Mutter Vater Rubenstein. und Dementsprechend, ja, würde ich schon sagen, dass vielleicht die Rittigkeit auf jeden Fall von Rubinstein kommt. Die kann man ihnen auf jeden Fall auch bescheinigen. Was aber natürlich der Fall ist, ist, dass Ludo jetzt nicht so ausdrucksstark ist in der Dressur wie Samurai, ne? Also, der Samurai ist natürlich, was das angeht, schon echt ein Ausnahmepferd. Aber dafür ist Ludo halt ganz klar im Kopf, super charakterstark richtig entspannt, völlig unkompliziert und ja, er macht einfach mega viel Spaß, ist richtig mutig, also er zieht zu jedem Sprung hin, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, man kann ihn sehr gut regulieren, tatsächlich habe ich durch ganz viele Trainingseinheiten und Übungen, die ich gemacht habe, wo ich auch nur ganz kleine Sprünge reite quasi, da habe ich echt ja, mir ein gutes Auge antrainiert, so dass ich Ludo bestimmt und das ist natürlich schon echt eine ja krasse Aussage, aber ich schaffe es, den mindestens neun von zehn Mal vernünftig zum Sprung hinzureiten und das ist halt schon echt gut. Also das äh, liegt natürlich jetzt daran, weil es dann nur kleine Sprünge sind. Je höher die Sprünge sind, umso mehr Galopp brauchst du natürlich auch dann ist es natürlich schon wieder deutlich schwieriger. Aber um einfach, ja, Gymnastiksprünge und so weiter zu machen, haben wir uns echt schon sehr, sehr gut eingefunden und müssen jetzt einfach gucken, dass wir weiterkommen.
0: Ja, da merkt man einfach, dass die Chemie stimmt. Und ich finde auch, jetzt wo ich euch springen sehen habe, dass das so einfach aussieht bei euch. Also ich denke da so, oh, das sieht eigentlich ganz einfach aus. Vielleicht soll ich das auch probieren. Nein, aber davon so lasse ich lieber den Finger. Nee, nee. Ich mache dir das mit Ludo nicht kaputt, versprochen.
1: Oh, <lacht> habt ihr das gehört, liebe Zuhörer und Zuhörerin? Inke hat es versprochen.
0: Ja, ich verspreche es dir.
1: Nein, und äh, er ist jetzt seit über zehn Tagen da. Er steht mit Charlie zusammen auf der Wiese. Inke ist ihn bis dato selber noch gar nicht geritten tatsächlich, das haben wir auch im Video gesagt und das ist, hat sich jetzt bislang auch noch nicht geändert und es ist super, super spannend, weil wir wollen entweder heute noch oder am Wochenende direkt ein Video drehen, wo Inke wirklich das allererste Mal Ludo reitet.
0: Genau und das wollen wir dann, ja, wie gesagt, mit aufnehmen und ich bin sehr gespannt, Vielleicht kommen in Ludo ja auch noch die Dressurgene zum Vorschein, denn mit Rubinstein ist er tatsächlich ein Verwandter von Samurai. Also, wie ihr seht, Ludo ist sehr vielseitig veranlagt in dem Sinne, also zumindest von der Abstammung her. Im Springparcours macht er eine mega Figur, aber vielleicht können wir ihn ja auch dressurtechnisch ein bisschen weiter fördern. So oder so ob er nun dafür Talent hat oder nicht, ähm, setzen wir natürlich die Dressurarbeit sowieso an eine hohe Stelle, beziehungsweise du wirst ihn ja jetzt nicht sieben Tage die Woche springen, sondern hauptsächlich Dressur reiten und vielleicht einmal in der Woche ein Springtraining machen mit ihm. Genau. Und Oder vielleicht mal gelastik springen oder natürlich das vielseitig gestalten, dass du mal longiers ins Gelände gehst, aber hauptsächlich wirst du ihn natürlich Dressurreiten, weil das ist einfach das, wo man gut den Rücken stärken kann und wo, es du, wo du es dann nachher auch wieder einfacher hast beim Springen, ne?
1: Ja, und ich reite ihn auch nicht springbetontes Dressurreiten. Das ist <lacht> nämlich quasi einfach Schritt, Trab, Galopp ohne Sprünge und im Idealfall durch Gen durchs Genick und über den Rücken. Aber im Springsattel, sondern ich nutze natürlich auch den Dressursattel dafür und versuche ihn wirklich in die Versammlung zu bekommen, versuche ihn wirklich sehr gut zu aktivieren, weil ich auch durchaus mit ihnen Interesse hätte, eine Dressurprüfung zu gehen. Ja. Und ich habe schon eine genannt. Von daher, okay. also, das mache ich tatsächlich immer, um mir selber dann auch ein bisschen diesen Druck zu geben, weil dann weiß man, okay, jetzt muss ich wirklich dranbleiben, weil in vier Wochen steht eine Adressur an. Und er ist, glaube ich, in seinem Leben ein endliches Mal eine Adressur gegangen. Das war aber in Verbindung mit einem... Vielseitigkeitsturnier tatsächlich, also Ludo ist auch schon im Gelände ja, das aktiv ist genau. gewesen, das sind vielleicht auch nochmal ganz neue Informationen, die wir noch gar nicht erzählt Stimmt, haben. Stimmt, also er
0: ist gar nicht so unbedingt das reine Springfeld, sondern ist in seiner Vergangenheit auch Geländeprüfungen gegangen, weil er sehr mutig ist.
1: Genau, und er hat ja da auch glaube ich eine sehr, sehr gute Figur gemacht tatsächlich ist genau dieselbe Situation jetzt passiert wie bei Finchi, dass sich Menschen von dem Leben früher bei uns gemeldet haben, diesmal aber mit positiven Neuigkeiten, denn ja, viele haben das natürlich dann gestern mitbekommen, dass wir das gepostet haben und so weiter und haben sich dann auch direkt gemeldet und da waren dann auch welche bei, die den von früher kannten, die den sogar selber geritten sind. Also mir hat sogar eine Fotos zugeschickt, wo sie mit Ludo im Geländeparcours unterwegs ist.
0: Witzig. Aber mega cool irgendwie, also das sind ja auch schöne Nachrichten, ne? Und ich glaube, die Leute haben sich auch irgendwie total gefreut, dass sie dann jetzt Ludo weiterverfolgen können.
1: Ja, und es ist ja einfach so, dass es doch viele Leute gibt, die es einem auch wirklich gönnen, ne? Also man lässt sich natürlich immer leicht runterziehen von irgendwelchen Menschen, die sagen... Ha, muss das denn sein, warum überhaupt Pferd zur Verfügung, kauft euch doch selber ein, ja, bla bla bla. Ich muss
0: sagen, sowas zieht mich auch ganz ehrlich runter. Zum Beispiel jetzt, kurz bevor wir das Video gepostet haben von Ludo, kam dann auch so eine Nachricht auf Insta, von wegen, dass ich ja jetzt angeblich das alles künstlich in die Länge gezogen hätte, um Spannung zu erzeugen, dass wir jetzt erst zehn Tage später so gefühlt ja. das Video von Ludo posten und das ist einfach so, solche Nachrichten, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das macht mich da manchmal ganz schön fertig, weil ich denke mir so, nein, wir wollten uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen und Ludo erstmal kennenlernen und auch wirklich uns sicher sein, dass das alles passt, bevor wir das jetzt alles bekannt geben, das hatten wir zum Beispiel damals bei Finchi nicht gemacht, daraus haben wir vielleicht auch so ein bisschen gelernt, mhm. ähm, und wir wollten uns die Zeit nehmen und auf der anderen Seite war es natürlich so, dass ich gerne das natürlich auch so ein bisschen mit YouTube verknüpfen wollte, weil ich wusste, das neue Projekt steht an. Und wie ihr wisst, auf YouTube haben wir lange nichts mehr gemacht und sonst auch nur unregelmäßig, wenn wir da hätten nur klammheimlich irgendwas gepostet, ohne das irgendwie mal in Insta zu erwähnen oder so. Ne? Also sie hat das dann so ach, so geschrieben so von wegen, ja... Das wäre jetzt ja voll die Promo Aktion, um nur äh, Leute auf YouTube zu locken. Warum soll man also da geht mir echt so, ne, naja, das, ver das verstehe ich dann nicht. Ist doch klar, dass ich das auf Insta kommuniziere, dass wir jetzt nicht klammheimlich ohne irgendwas zu sagen auf YouTube mega krass <lacht> aufwendig produzierte Videos posten, wo echt viel Arbeit drin steckt. Jeder, der diese Videos gesehen hat, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, dann ist doch klar, dass ich das nach außen trage und sage, hey, würde mich freuen, wenn ihr euch die Videos anguckt. Ne? so Dafür haben wir da einfach auch so viel Zeit und Mühe und Arbeit reingesteckt, dass es, dann darf man ja auch, ja, das, das hat mich dann so aufgeregt. Vielleicht hat diese Person dann auch nicht die Videos gesehen, aber sowas macht mich dann fertig, weißt du, weil man denkt sich so, ich, wir haben doch jetzt schon alles getan, damit man das jetzt so schnell wie möglich voneinander kriegt, weil tatsächlich... Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich sogar das Video nochmal, die ein paar Szenen, die mir jetzt nicht gepasst hat, nochmal neu gedreht, um das nochmal anzupassen. Oder wir hätten das Wetter nochmal besser abgepasst, dass wir das hätten halt nicht im Wohnzimmer aufnehmen müssen. Aber ich habe dann auch gesagt, nee, wir müssen es jetzt wirklich mal posten, weil ähm, ja wir natürlich jetzt auch irgendwie weitermachen müssen. Und letztendlich war es dann ja auch cool, dass man es auf dem Sofa da im Wohnzimmer gemacht hat. Aber trotzdem, das ist so... Ach, da war ich ehrlich gesagt kurz sauer, weil das mich dann so aufgeregt hat.
1: Nein, nicht nur... Weil, weil,
0: nicht. weil mir so vorgehalten wird, dass ich irgendwie was kürzlich rauszögern würde. Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte erstmal die anderen Videos posten, weil das sonst alles durcheinander geworfen wäre und dann wäre die Reihenfolge nicht mehr drin gewesen. Ich bin natürlich auch ein Perfektionist. Danke. Weißt du? Danke. Ich bin ein Perfektionist. Und dann dieser Zeitdruck dazu. Und wenn mir dann Leute schreiben...
1: Ja, und das ist dann halt eine Person und das beschäftigt dich halt extrem. Genau. Das ist halt so.
0: Das ist halt eine Person. Es ist jetzt nicht, dass da tausend Leute geschrieben haben. Aber ja, Ach, das ist scheiße, wenn einem das irgendwie so runterzieht. Das, eigentlich darf man sich da gar nicht drüber aufregen, weil ich wette, die Person hat noch nicht mal die Videos gesehen und weiß noch nicht mal, wie viel Arbeit da drin steckt.
1: Das ist natürlich immer so und ich glaube, es wird immer Neid und Missgunst geben. Wir haben tatsächlich eine Person, die unsere YouTube-Videos schaut, das ist die quoten die, Das heißt, sobald das Video online ist, die hat die Glocke aktiviert. Das muss man sich vorstellen. Sie hat die Glocke aktiviert, damit sie auf gar keinen Fall ein Video verpasst und drückt dann sofort auf Dislike. Das heißt, das Video ist wirklich 10 Sekunden online, hat drei Aufrufe und ein Dislike. Und das ist genau diese Person. Also, die hat die Glocke aktiviert, um zu disliken. Und das ist halt auch schon, also, ja, also wie kann oder was stimmt bei dieser Person nicht? Das ja. muss doch so eine Art Hassliebe sein, weil sie kann auch nicht... Ohne unseren Content. Sie muss wissen, was ist los bei Team in Leo? Mein Gott, ich will das unbedingt wissen, aber ich hasse die, weil die haben Bube zur Verfügung gekriegt. Die haben Samurai, jetzt haben die Ludo. Dann haben die noch ein eigenes Pferd. Was wollen die denn noch mehr? Die sind so verwöhnt. Die kriegen immer von irgendwelchen Partnern, kriegen die Sachen zugeschickt. Das ist doch scheiße. Deswegen kriegen die jetzt hier ein Dislike von mir. So, und dann denke ich so, jo, danke. Also, ist ja auf eine Art und Weise auch Aufmerksamkeit. Und dass wir das natürlich jetzt, weil gerade das YouTube-Projekt gestartet ist, dass wir dann natürlich auch ein ganz ausführliches Video mit Ludo machen wollten und das natürlich auch auf Instagram promoten, weil man natürlich im YouTube-Video oder halt hier im Podcast viel mehr Inhalt rüberbringen kann als in so einer scheiß Instagram-Story, wo einfach äh, ja das vielleicht nur die Hälfte der Leute angezeigt wird, weil der Algorithmus einen wieder zum Beispiel runtergezogen hat, dann ist das doch wohl klar und auch selbstverständlich. Und das hätte natürlich ein bisschen früher kommen können, aber das liegt natürlich auch einfach daran, weil Inke es einfach perfekt haben will. Und jeder, der ja das Video geschaut hat, merkt so, ach krass, okay, die stellen sich nicht nur hin, machen die Kamera an und sagen, hey, ich bin Dennis, ich habe ein neues Pferd, Ludo, von Landwind Rubenschein. Hier sind coole Videos vom Reiten. So, und da hätten wir das Reitding zeigen können. Und da hätten wir sagen können, hier, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, einen Algorithmus-Kommentar, damit wir richtig gepusht werden, Leute. Ciao. So, das hätten wir am zweiten Tag schon online stellen können. Aber wir wollten ja, aber wir wollten ja genau in dem... Video, auch nochmal darauf eingehen, warum suchen wir überhaupt ein Pferd zur Verfügung? Wie war die Pferdesuche? Und wir haben ja insgesamt vier Pferde ausprobiert. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und wir wollen ja auch immer einen Mehrwert mitgeben. Und das ist natürlich dann Mehrwert, genau. wenn man den Erfahrungsbericht teilt, aber der Erfahrungsbericht ist halt nicht ein Tag, nachdem Ludo angekommen ist. Wir wussten ja gar nicht, wie verhält er sich mit Charlie und so weiter. Wir wollten dann natürlich auch aufgrund der Vorgeschichten es einfach auch perfekt machen. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist trotzdem nicht 100% zufrieden mit dem Video. Aber am Ende ist es halt genau unsere Art, es ist authentisch. Klar hätte man handwerklich, damit meine ich technisch, hätte man noch mehr rausmachen können, die Belichtung noch besser anpassen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war trotzdem jetzt ein sehr guter Zeitpunkt und ich freue mich total, weil ich kann jetzt von Ludo endlich berichten, auch ja. in der Instagram-Story, auch bei den Beiträgen. Und bei uns ist es halt einfach so, vor allem weil Inke das jetzt ja auch als ihre Selbstständigkeit macht, können wir uns auch nicht nur auf ein Medium konzentrieren, so wie Instagram, sondern wir wollen ja auch neue Sachen ausprobieren. Und YouTube ist halt ein cooles Projekt, weil und das haben ihr auch gesehen, wenn man irgendwelche Instagram-Stories gerepostet hat von uns, da war es ja teilweise so, dass da ähm, ganz viele Leute das Video zum Beispiel auch über Fernsehen geguckt haben.
0: Ja, das ist natürlich mega cool, ne?
1: Ja, das soll ja. natürlich so richtig Entertainment sein. Genau. Und da soll man sich auch gerne Zeit für nehmen und dann hat das natürlich nicht die Aufrufzahlen wie eine Instagram-Story in ganz kurzer Zeit oder so, aber das wächst dann einfach und umso schöner ist es natürlich, dass ganz viele immer auch kommentieren, weil der Unterschied zwischen Instagram und YouTube ist, dass man den Algorithmus kennt, also der Algorithmus ist vorgegeben, man weiß ganz genau, wenn die Glocke aktiviert ist, wenn man das Video liked und wenn man einen Kommentar hinterlässt. Ist auch egal, welches Kommentar. Du kannst auch einfach schreiben, Kommentar für den Algorithmus, Kommentar für den Support. Das ist richtig, richtig gut und pusht dann den Kanal. Und so kann man YouTuber mega, mega gut unterstützen. So, wenn man dann noch die Zeit hat, dann lässt man meinetwegen sogar noch die Google-Werbung, die vorher und nachher läuft, lässt man einfach laufen, weil man den dann auch noch quasi, ja, einen kleinen Teil zurückgeben kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich habe auch YouTuber, die schaue ich ganz gerne. Da kommt dann vielleicht eine Werbung zwischendurch. Dann sage ich, ja oh, gut, dann gehe ich eben auf Toilette, keine Ahnung, und lasse das aber laufen, weil ich genau weiß, und wenn es nur, keine Ahnung, ein Cent ist oder weniger als ein Cent, aber man hat den da in diesem Projekt unterstützt. Und das ist halt echt eine coole Möglichkeit. Und ich glaube, dass fast alle, also 99,9% aller Zuhörer und Zuhörerinnen hier bei uns im Podcast auch das komplett verstehen, Inke. Nur dein Perfektionismus gepaart mit das schnellige das schnelllebige digitale Leben und dann natürlich immer zwischendurch vielleicht solche Kommentare wobei man ja da auch dazu sagen muss dass wir echt noch mehr oder weniger verschont geblieben sind mal von irgendwie so einem richtigen Shitstorm oder so wenn man sich ja anschaut in anderen Branchen oder andere Youtuber Instagrammer wie die teilweise in der Kritik stehen das ist natürlich ja, ich, schon heftig Ja also
0: klar ich, es kommt immer das gehört natürlich auch dazu ne dass auch nicht im, also, dass halt auch äh, andere Sachen kommen. Und ja, letztendlich muss ich so ein bisschen lernen, auch dann noch mit umzugehen. Aber grundsätzlich war ja die Resonanz richtig krass. Also ich hatte ja um Feedback auch an meinen Story Sticker gebeten in meiner Insta-Story. Und ich war so gerührt, was die Leute geschrieben haben. Und danach war ich dann auch wieder so richtig so, ja, Mann, das macht richtig Bock. Und ich habe richtig Lust jetzt mit YouTube ähm, das weiter zu verfolgen und ja, da Zeit zu investieren, mir neue Formate auszudenken und das pusht einen dann wieder richtig. Ne? Also wenn man dann, also so solche Sachen, und wenn es nur eine kleine nette Geste ist, da, also das habe ich dann auch nochmal so gemerkt, das macht so viel aus, weil dann fühlt man sich auch wieder direkt so bestärkt und ähm, hat Bock da drauf und freut sich und das versuche ich auch in Social Media, dass ich halt, auch meinen äh, anderen blogger -Kolleginnen oder so ganz oft ein nettes Kommentar schreibe oder so. Oder gerade wenn die dann irgendwie, weiß ich nicht, eine bestimmte Follower-Marke geknackt haben, dann gratuliere ich auch und freue mich dann auch mega. Versuche dann da auch immer irgendwie so eine Nach Nachricht zu schreiben, wo die sich einfach vielleicht auch ein bisschen gerührt fühlen, weil ich so denke, so ach, das ist irgendwie cool, wenn man ja den Leuten so zeigt, also wenn man den Leuten einfach ein bisschen was zurückgibt, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich glaube. Oder habe ich mich jetzt so im Kopf und Krank?
1: Nein, ich glaube also, nicht.
0: Also ich, ich weiß, was solche Nachrichten. Also ich versuche das, weil ich weiß, was solche Nachrichten in einem dann auch auslösen können, wenn man so positive Sachen. Ne? Also, ja. das ist dann einfach, ja.
1: Ja, und ihr wisst ja auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, bei uns ist es ja wirklich so dass wir auch ja wirklich offen mit allen Themen umgehen. So, wir gehen wirklich offen damit um, dass es für uns nicht möglich war, zum Beispiel jetzt ein teures Pferd zu kaufen, weil es einfach finanziell nicht drin ist. Also wir sind ja ganz transparent, was solche Themen angeht. Aber das gibt natürlich immer wieder dann auch so einen kleinen Zündstoff oder da eckt man in irgendeiner Position mit an. Und dann gibt es natürlich immer welche, die ein das einfach nicht gönnen. Aber ich glaube, das wird es immer geben. Und das ist ja aber auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass man doch schon interessante Sachen macht, wenn sich jemand so eine Mühe gibt. Selbst wenn die sich ja so eine Mühe gibt, um so ein Hate-Kommentar zu schreiben. Und was ich dir gesagt habe, Inke, ist, dass unsere Community so stark ist, die regeln das selber. Und genauso so war es unter diesem Kommentar. Ihr müsst mal auf YouTube schauen. Da war das auch, äh, ich glaube, unter dem Ludo-Video. Ne? Warum äh, wir uns, weil wir uns ja kein Pferd für 20, 30.000 Euro leisten können, wollen wir jetzt eins umsonst haben. Also so, ganz, so ein ganz dummes Kommentar, einfach was gar keine Grundlage hatte, was gar keinen Sinn und Verstand hat. Ähm, wo wir einmal darüber gesprochen haben, was wir auch für lustige Anfragen bekommen haben, die halt eine Fake-Nachricht waren. so Vielleicht von irgendwelchen Kindern, die sich gesagt haben, oh, ich mache mach mir mal einen Spaß und schreibe den an und sage, ey, ich habe ein tolles Pferd, was ich zur Verfügung stelle. So, diese Weitsicht, die war einfach gar nicht da. Aber das hat einen natürlich sofort beschäftigt und hat man auch gesagt, oh, hätten wir es vielleicht aus dem Video rausgelassen und so weiter. Aber das wären auch einfach nicht wir gewesen, weißt du, Inke? Das wären einfach nicht wir. Und ich finde... Man kann dann ruhig in dem Fall auch mal anecken und ich habe ja gesagt, die Community regelt das. Da hat eine <lacht> drunter geschrieben und hat gesagt, was ist das denn für eine belanglose Nachricht, macht doch gar keinen Sinn, ähm, man kriegt nichts geschenkt. Das kann ja auch andere Hintergründe haben, warum ein Pferd zur Verfügung gestellt wird. Die wollen ja nicht ein Pferd zur Verfügung, weil die unbedingt eins geschenkt haben wollen, sondern das hat ja verschiedene Gründe. Entweder liegt es daran, weil es vielleicht Mehrwert für beide Seiten ist, so wie es ja bei uns auch der Fall ist. Das haben wir auch mega ausführlich in dem Video erklärt. So, Also die hat sich nicht mal die Mühe gemacht, dieses Video ganz anzuschauen, um dann zu kopieren, ah ja, okay, ja, äh, die haben ja gar kein Pferd umsonst bekommen. So, weißt du?
0: Aber das finde ich ein interessantes Thema, weil ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei Pferd zur Verfügung, Warum das häufig auch bei vielen Leuten vielleicht... Man hört ja auch viele negative Geschichten in diesem Rahmen. Auf jeden Fall. Ähm, dass man irgendwie eine Bekannte hat, ein Pferd zur Verfügung gehabt und das ist alles überhaupt nicht au gut ausgegangen und ähm, nur im Streit auseinandergegangen. Und ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass die Leute, dass man die Thematik auch erstmal verstehen muss, dass niemand dir etwas schenkt. So. Ja. Es muss immer für beide Seiten einen Mehrwert gegeben sein. Und ja, da, da, da schenkt niemand hat was zu verschenken, das ist nun mal so. Und ich glaube, so dieses dieser Gedanke, ja, Pferd zur Verfügung, da kriegt man einfach ein Pferd geschenkt ähm, mit so einer <lacht> Einstellung, das ist auch genau, glaube ich, das ist die Leute, bei denen sowas dann auch komplett scheitert, weil die dann völlig falsche Vorstellungen haben und dann irgendeine Scheiße mit den Pferden machen was vielleicht dann nicht abgesprochen war oder sonst was.
1: Das ist so und das ist eine unglaublich hohe Verantwortung. Also das können vielleicht, wenn überhaupt, 10% der Reiter können mit so einer Situation überhaupt umgehen. Weißt du, was ich mhm. meine? Weil das ist einfach und das ist natürlich auch so, Ach. dann sind das viele junge Leute. Ja, mit die den
0: 10% weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt mal kritisch hinterfragen? Also grundsätzlich, wenn jemand das möchte, dann traue ich das jedem zu, dass man, wenn man sich mit der Thema auseinandersetzt und weiß, was da auf einem zukommt. Aber, wie du schon sagst, ich finde auch, dass die Verantwortung tatsächlich sogar nochmal deutlich höher ist, wie bei einem eigenen Pferd, weil du immer noch ähm, das Verhältnis zwischen dem Pferdebesitzer hast und immer da auch im Austausch sein musst und natürlich Sag ich ganz ehrlich, wenn jetzt was mit Charles passiert, bin ich etwas cooler, weil ich weiß, ja, ich kann das einfach so Regeln machen, tun, wie ich meine. Ja. Ähm, aber wenn Ludo was passiert, das wäre für mich, für die Verantwortung, viel, viel schlimmer, weil man natürlich nicht möchte, also man möchte natürlich gut auf das Pferd aufpassen und du hast dann direkt... Das Ding, dass du wirklich ja zwischen diesen beiden Parteien natürlich auch irgendwie agieren musst und die, man muss gemeinsam einen Weg finden und man muss natürlich auf die Wünsche und Bedürfnisse des Pferdebesitzers Rücksicht nehmen. Das ist eine deutlich höhere Verantwortung, als wenn jetzt meinem eigenen Pferd Charles was passiert. Ja, ich
1: meine tatsächlich mit den 10% von denen, die sich beschweren über Pferd zur Verfügung, warum kriegt ihr ein Pferd? so dass von denjenigen, die sich beschweren, die das dann gar nicht richtig einschätzen können, dass davon nur 10% überhaupt sowieso selber in der Lage wären, weil die halt gar nicht diese Weitsicht haben, um sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Denn es ist ja wirklich so, wie du auch schon gesagt hast, passiert dem Pferd was. So, da muss man halt wirklich clever und wichtig und offen da kommunizieren und das regeln. Und
0: man muss sich gegebenenfalls auch mal, wenn irgendwie was Doofes passiert ist, auch selbst mal Fehler eingestehen. Und das genau. ist auch nicht einfach, wenn man vielleicht selbst auch irgendwas verschuldet hat und dann muss man sich vielleicht auch mal entschuldigen oder sonst was. Das ist, das ist schon emotional schon eine hohe Verantwortung und nochmal was ganz anderes wie ein eigenes Pferd.
1: Ganz genau. Und bei uns ist es ja der Fall, dass wir eine ganz, ganz besondere Situation haben, in dem Fall, weil wir ja so unglaublich flexibel sind, was den Job angeht. Das heißt, wir sind ja sowieso drei-, viermal am Tag am Stall und betreuen ja die Pferde rund um die Uhr. Weißt mhm. du, und das ist ja nochmal auch eine andere Situation, als wenn du jetzt ein Pferd hast, was irgendwo im Pensionsstall kommt und du kommst da einmal am Tag hin zum Reiten und alles andere wird gemacht. So, dann sind andere, dann sind Dritte oder Vierte sind auch noch involviert. Ja. Und wir machen das ja wirklich alles selber. So, wenn das uns auffällt, der Zaun ist kaputt. Das könnte eine potenzielle Gefahrenquelle sein. Dann weiß ich ganz genau, okay, wenn ich das jetzt nicht repariere, weil wir uns selber darum kümmern müssen bei unserem Stall, dann kann diesem Pferd was passieren, was nicht einmal mir gehört. Und dann müssen wir das machen. Und dann mache ich das. Also ich mache alles immer ganz vorausschauend.
0: Genau, wenn, wenn wir das jetzt mit Münster damals in dem Pensionsstall vergleichen, da hätte ich tatsächlich niemals ein Pferd zur Verfügung genommen, weil da ist die Chance relativ hoch gewesen, dass durch Fremdverschulden irgendwas passiert. ne? Ja. Ist wirklich so.
1: Ja, weil da immer unterschiedliche Leute rausgestellt haben. Dann weiß man ja gar nicht, wie das Pferd umgeht. Dann waren da viele Pferdewechsel. Das bedeutet, da gab es dann auch immer... Ja, wilde Rangeleien auf der Weide und so weiter. Ja, und stell dir mal vor, du stellst das Pferd, was du zur Verfügung gestellt hast. So wie jetzt Ludo von Marie. Also Marie heißt die Besitzerin. Und dann stellen wir Ludo raus, oh, vielleicht ohne ihr Bescheid zu sagen. Oder jemand anderes stellt Ludo raus, ohne Bescheid zu sagen. Und da ist gerade ein neues Pferd gekommen und die verkloppen sich auf der Weide. Und Ludo muss in die Klinik. Ja, dann ist Hollande Not. So Und deswegen ist es halt auch nochmal eine andere Situation. Und was vielleicht auch noch mal ein ganz großes Thema ist, ist tatsächlich natürlich auch unser Alter. Also wir sind natürlich erwachsen, wir tragen selber die Verantwortung. Wenn man jetzt unter 18 ist, dann muss jemand anderes, in dem Fall wahrscheinlich dann oft der Vater oder die Mutter, muss dann die Entscheidung treffen, ja, mein Kind bekommt ein Pferd zur Verfügung. Da gibt es ja auch ganz viele positive Beispiele. Also was
0: jetzt natürlich im jüngeren Bereich vor allen Dingen ein Thema ist, ist, wenn Ponys im Sport, also sportlich erfolgreich waren, wenn man aus der Ponyzeit raus ist, ähm, dass man dann sein super Pony, mit dem man super glücklich war, das aber noch top fit ist, aber genau. man kann es jetzt nicht mehr reiten, weil man ist zu alt für diese Ponyzeit oder zu groß geworden, dass man dieses Pony zur Verfügung stellt. Was ich halt mega cool finde, weil dann hat ja ein anderes Kind wieder die Möglichkeit mit diesem Pferd oder Pony, besser gesagt, ja, Pony, ähm, ja, sportlich ähm, noch sich weiterzuentwickeln und natürlich ist es auch schön für das Pony, wenn es nochmal eine neue Aufgabe bekommt. Also ja. wenn es vielleicht, wenn es noch topfit ist, dann kann das ja auch noch sportlich geritten werden. Und ein Pferd, was topfit ist, wird meiner Meinung nach auch gerne sportlich geritten, wie wir natürlich auch gerne Sport machen. Und ja, dann finde ich, ist das eine richtig tolle Sache. Da müssen natürlich aber die Eltern dann mit im Boot sitzen, die
1: tragen am Ende die Verantwortung. Die tragen
0: dann am Ende richtig die Verantwortung für dieses Pony dann zum Beispiel. Aber gerade im Ponybereich ist es tatsächlich ja etwas, ja, was durchaus auch ähm, häufiger, vorkommt. häufiger vorkommt. Ja,
1: genau. Und ja, deswegen, das wollte ich halt einmal sagen, dass ähm, das natürlich wirklich ein wichtiges Thema ist, auch was Versicherungsschutz und so weiter angeht. Das sind ja alles Themen, da muss man sich mit beschäftigen. Das sind vielleicht nicht auch so die beliebtesten Themen. Aber dieses, ganz, dieses ganze Drumherum und dieses ganze Konstrukt, was ein Pferd zur Verfügung angeht, das ist halt halt wirklich schon kompliziert. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man dann, und wir haben natürlich die entsprechende Erfahrung jetzt schon über mehrere Jahre gesammelt mit Pferden, so, dass es halt für uns jetzt nicht mehr so was ganz Neues und was ganz Großes und wir passen halt immer drauf auf und Toi, 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 bis heute ist kein der Pferde, was Schlimmes passiert. Egal ob es Charlie, egal ob es Bube, Samurai oder jetzt Ludo ist. Alle Pferde, die bei uns waren, haben toi, toi, toi. Da, da haben wir aber auch Holz wirklich Glück gehabt. In dem haben Moment. wir echt Glück gehabt oder haben vielleicht viele Gefahrenquellen, die möglich gewesen wären, haben wir im Vorfeld schon verhindert. Und Ich glaube, das ärgert einen ja eigentlich immer am meisten, wenn man vielleicht so eine Gefahrenquelle sieht, Denkt so, ah oh ja, mache ich morgen, bam, Macke gehauen. Mhm. Genau an der Stelle. Und man denkt so, scheiße, das hätte man jetzt verhindern können. Und diese Sachen, da bin ich echt ganz, ganz penibel tatsächlich. Also da, wenn jetzt jemand zum Beispiel am Stall, wenn Lara oder so mal hilft und äh, da ist man dann irgendwie nicht so aufmerksam, wie ich mir das vorstelle, dann sage ich ihr das auch mal so, weil ich auch dann einfach genau weiß, okay, es geht auch nicht nur jetzt um mein Pferd, sondern es geht um Maries Pferd oder es geht um Samurai und Samurais ja. Besitzer. Da muss man wirklich vorsichtig, achtsam und aufmerksam sein. Also damit kann man auch nicht so einfach nur so ein bisschen komisch rumtüdeln oder irgendwelche komischen Aktionen machen, wie nicht richtig anbinden oder Boxentür auflassen und in der Zeit eben weggehen. Ja, das Pferd bleibt ja drin stehen. Solche Sachen, wenn ich das sehe, boah, da wird mir immer... Schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man immer denkt so, okay, meistens passiert diesen Leuten nichts, die sowas machen, aber wenn was passiert, dann wäre das ja so einfach zu verhindern gewesen und ähm, das ist vielleicht aber auch ein Grund, Inke, warum wir da so ja gut drauf aufpassen auf unsere Pferde, dass dem bloß nichts passiert ja. und trotzdem geben wir auch mit denen richtig Gas und trainieren die ordentlich, versuchen die zu fördern. Und jetzt nochmal zurück zu unserer Community, die es regelt. <lacht> Bei ihr war es dann auch so, die hat dann auch gesagt, ja und ihr glaubt jetzt, dass ihr das Pferd fördern könnt, bla bla bla. Und dann ist das natürlich auch wieder eine dumme Aussage und da hat dann diejenige, die geschrieben hat, viele Grüße, falls du den Podcast hörst, die hat dann auch geschrieben, ja mit dem richtigen Trainer die als Team und mit den Möglichkeiten, die sie haben und die Zeit, die sie da rein investieren, kann man halt jedes Pferd fördern. Ja. In welcher Form auch immer.
0: So. Ja, und es geht ja auch nicht darum, also jeder, der jetzt, also es geht ja auch nicht nur darum, jetzt ein Pferd zu fördern, sondern es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man ein Pferd zur Verfügung stellt. So, ne? Und, ähm, Ludo jetzt zum Beispiel wird uns ja zur Verfügung stellen, weil die Besitzerin selbst jetzt aktuell aufgrund einer Verletzung nicht reiten kann und die aber gerne möchte, dass er einfach sportlich auch weiter geritten wird, aber dass er es gleichzeitig auch richtig gut hat, so weißt du? Ja. Und äh, dass da Leute sind und, oder Menschen, die da Herzblut reinstecken und ihn mit Liebe und Respekt äh, behandeln.
1: Ja, und da ist es jetzt so, dass sie selber für sich entschieden hat, und das ist ja auch eine Stärke, die man erst einmal haben muss, dass sie sagt, okay, es ist jetzt nicht realistisch, dass ich im nächsten Jahr wie der vernünftig reiten kann. Er ist aber jetzt gerade in echt guter Verfassung, hatte jetzt eine kurze Zeit lang Pause, ist aber trotzdem noch in sehr guter körperlicher Verfassung und dann die Größe zu haben, den Mut zu haben und auch noch zu sagen oder diese vernünftige Entscheidung zu wählen und zu sagen, ey, ich mach das, ich weiß, das Pferd hat es bei euch gut, weil man muss dazu sagen, wir kannten Marie vorher jetzt nicht. Und dann trotzdem diese Entscheidung zu treffen, das ist ja eine unglaubliche Entscheidung, die vollsten Respekt verdient, dass man sich für sowas entscheidet und dass man sich pro Pferd entscheidet, dass man ja auch das Ziel verfolgt, er soll sportlich bleiben, ich möchte mit ihm später auch noch Turnier reiten und so weiter. Und das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt gefunden habe mit Team Leo, also mit uns zusammen, wie das möglich ist und ich kann ihn jeden Tag verfolgen bei den beiden in der Story und so weiter ja. und das ist halt schon einfach auch eine krasse Entscheidung. Da fragen ja immer viele, ja, wie kann man denn sein Pferd zur Verfügung stellen? Aber wenn man in einer Situation gekommen ist, wo man vielleicht gerade dem Pferd nicht das bieten kann, was man eigentlich möchte und bei den meisten ist es so, die wollen, dass es dem Pferd so gut wie irgend möglich geht. Also, ja. ist ja bei uns auch so. Du willst auch, dass Charlie es so gut wie möglich geht. Deswegen, weil es für dich vielleicht zeitlich knapp ist, weißt du, du kannst dich auf Lara verlassen. Du kannst Lara ihnen anvertrauen und er, und sie reitet Charlie. Und du weißt ganz genau, dadurch, dass Lara ihn reitet, bleibt er gesund und bleibt vital, bleibt aktiv. So, das sind ja alles Entscheidungen, die trifft Wobei, man immer muss, fürs Pferd. Ja, aber
0: da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt nicht so, als würde ich das zeitlich alleine nicht schaffen. Oder so, wenn ich jetzt Lara nicht hätte, dann würde ich halt selbst äh, Charlie halt zweimal in der Woche mehr reiten. Sondern ja, aber das bei ist mir, ja auch mehr wert ja, genau, zwischen beiden. Aber bei mir geht es eher so darum, dass ich ähm, erstens Lara mega äh, mega feier und äh, total lieb <lacht> habe und ich sie gerne unterstütze. Und zweitens, weil ich einfach ähm, es auch schön finde. Ich habe jetzt mit Charles einfach alles schon so ein bisschen erreicht, was mhm. ich mit ihm erreichen konnte, sportlich gesehen. Und ich finde es irgendwie schön, wenn er mit Lara jetzt auch nochmal eine andere Aufgabe hat. Zum Beispiel, dass Lara irgendwann auch nochmal mit ihm eine Edresse oder so reitet. Und ähm, da merke ich auch, dass Charlie halt das mega cool findet und sich freut, wenn Lara dann kommt. Und die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Das ist ja mega cool. Und ja, das macht mir dann auch irgendwie total Freude, das zu sehen. Und letztendlich versuche ich aber auch ein bisschen was zurückzugeben. Dadurch, dass ich natürlich auch sehr viel Glück jetzt mit Samurai habe. Das ist ja auch in dem Sinne natürlich ein großer Glücksfall, dass mir so ein ähm, tolles Pferd hier zur Verfügung gestellt wird. Ja. Versuche ich auch so ein bisschen dem Schicksal oder ja dem Karma irgendwie was zurückzugeben. Dass, ja, dass man einfach auch, also ich bin sowieso ein Mensch, der sehr viel teilt. also Ich auch. Also ich, ich glaube, bin ich bin ja wirklich auch, ähm, du bist ja erst geworden aber ich bin Sandwich-Kind. Ich habe immer schon alles geteilt. Und <lacht> ich bin, aber ich glaube auch einfach, also ich bin auch nicht eigen. Ich glaube einfach, man muss immer auch was zurückgeben.
1: Um was zu bekommen. Um
0: was zu bekommen. So, das, so, das muss immer in einem Gleichgewicht sein. Immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Es funktioniert auf gar keinen Fall. Man muss wirklich immer auch geben. Im Zweifel mehr geben, als dass man nimmt. Und ähm, dann ja, ist man das, glücklich. genau, dann ist man glücklich und ähm, das äh, freut mich dann natürlich auch total. Also es ist eigentlich immer am schönsten, wenn man irgendwie denkt, man hat was Gutes getan, als dass man sich irgendwas genommen hat.
1: Ja, mega, mega cool und Jetzt ist es so, Inke, wir haben auch einen Partner für unseren Podcast. Habt ihr noch nicht das erste Mal gehört, sondern ist schon ein paar Mal öfters aufgetaucht. Gleichzeitig muss ich sagen, wir haben gerade auch ein, weil heute ist Vatertag, Inke, ein Männergewinnspiel mit Löstau, da kann man drei... Gutscheine gewinnen im Wert von 100 Euro, also ist richtig cool, mit Josef und Phil zusammen. Wir drei Männer, die ein bisschen aktiv auf Social Media sind, haben ein eigenes Gewinnspiel gestartet. Ja, wir
0: müssen die Männer auf Insta, die im Pferdebereich unterwegs sind, auch noch ein bisschen supporten, finde ich. Ja. Die sind eindeutig noch in der Unterzahl.
1: Ich glaube, wir werden immer in der Unterzahl sein, aber ich finde es schön, wenn es einfach davon mehr gibt und dann finde ich das doch immer sehr unterstützenswert und deswegen freue ich mich immer, wenn äh, solche Aktionen kommen und Löster hat sich das ganz kurzfristig ausgesucht oder hat ganz kurzfristig an diese Aktion gedacht und das finde ich halt mega cool. Also wir haben gestern Abend um 23 Uhr haben wir den Text noch fertig geschrieben, damit <lacht> wir das heute Morgen posten und ja, ist einfach mega, mega cool.
0: Bei Löstau gibt's Wirklich alles, was das Reiterherz begehrt, vom Westernreiten bis zum Englischreiten, von Anfänger bis zum Profi, ob kleiner Geldbeutel oder großer Geldbeutel. Bei <lacht> Löstau wird man auf jeden Fall immer fündig.
1: Ja, schaut unbedingt jetzt auch mal auf löstau.de vorbei, denn die neuen Kollektionen sind alle draußen. Und da sind natürlich wieder alle coolen Marken vertreten. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, beim Gutschein-Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, Löstau hat auch immer, was für mich immer ganz interessant ist, der Sales-Bereich. Da müsst ihr immer schauen. Da gibt es dann oft auch Sachen, die man immer so ja mehr oder weniger regelmäßig braucht. Ich sage mal, das sind eher so Verschleißteile, wie Gamaschen, Glocken und so weiter oder meine neue Longe, Gärte. Davon kann man tatsächlich nie genug haben, deswegen schaut da unbedingt vorbei. Löstau ist ein Partner dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich mega, dass es solche Möglichkeiten gibt und euch das nahe zu bringen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Partner, der für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin in diesem Podcast interessant ist. <lacht> Das war es mit unserer Werbeeinblendung. Inke, es hat riesig Spaß gemacht, heute mit dir über dieses Thema Pferd zur Verfügung zu sprechen, weil das ja wirklich ein emotionales und ein, ja, wie soll ich sagen, aufwühlendes Thema ist. Da gibt es ja ganz Voll. viele verschiedene Meinungen und Herangehensweisen, also ich glaube, wer Interesse daran hat, entweder sein Pferd zur Verfügung zu stellen oder nach einem zur Verfügung gestellten Pferd sucht, der sollte dann wirklich alles ganz gut abklären, dass man wirklich vielleicht das auch schriftlich festhält, es gibt tatsächlich auch... Verträge, die man aufsetzen kann, die sind zum Beispiel auch als Vorlage bei der FN und so weiter gelistet, da hat man dann Anhaltspunkte, worauf überall zu achten ist und ich glaube, das ist dann wirklich ein Thema, ja, womit man etwas Tolles schaffen kann und ich denke, ich, oder ich äh, glaube ja tatsächlich an Schicksal und ich glaube, dass Ludo jetzt zu uns gekommen ist, ist irgendwie so... Ein Schicksal gewesen und ich habe so gesagt, das ist doch irgendwie, das musste doch so sein. Wie wir ja auch schon mal gesagt haben, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste und ich bin einfach so mega gespannt, wie sich jetzt alles entwickeln wird in der nächsten Zeit. Ich werde dir jetzt die unangenehme Situation wiedergeben, Inke, dass ich mich im Podcast verabschiede, überlasse dir das letzte Wort, Inke. Worauf wartest du?
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback da lasst bei Apple Podcast, falls ihr Apple Podcast habt, dann bewertet sehr gerne unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen. Wenn ihr Ludo mal wirklich in Action sehen wollt, dann schaut euch gerne das neueste YouTube-Video von uns an, wo wir Ludo vorstellen. Da erzählen wir auch nochmal ausführlich über die Pferdesuche. Und ansonsten schaut gerne auf Insta vorbei, dort könnt ihr uns im Alltag verfolgen. Und ja, ich würde sagen, das war's.
1: Bis ich zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
0: <lacht> <lacht> nee, wir wollten, warte, wir müssen eigentlich so einen coolen Spruch haben, den wir immer jetzt am Ende cool raushauen können, weißt du, so.
1: Ach so. Wir sollten ja... So, so in der letzten Podcast-Folge haben wir auch noch darüber gesprochen, wegen Gendern, ähm, ob wir nicht irgendwie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach Horsies nennen. Ja. Ich habe jetzt in dieser Folge immer Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt, weil das finde ich noch mal ein bisschen angenehmer als ZuhörerInnen.
0: Ja,
1: ja. <lacht> und äh, da kam eine... Idee, wir könnten unsere ZuhörerInnen, ja, die in Leos nennen.
0: Die in Leos. Ja, das finde ich mega, weil ich finde eigentlich Team in Leo, das kann eigentlich, also Team in Leo, ihr seid auch so das Team in Leo, weißt du, was ich meine? Team ja. in Leo, das sind ja nicht nur wir, sondern das seid irgendwie ja auch ihr. Also wir sind ja irgendwie gemeinsam das Team in Leo.
1: Das ist ein... Ah, jetzt wie heißt dieses Wort? Koklumarat? Heißt das What?
0: so? Das Wort hast du noch nie benutzt. Nee,
1: aber das Wort finde ich gut. <lacht> Falls es so ausgesprochen wird, dann meine ich das. Ein Koklumarat an ganz viel Input. Also nicht nur wir beide, sondern auch die Pferdebesitzer, Kenny, unsere Community, Podcast-Hörerinnen YouTube-SchauerInnen <lacht> und alle weiteren. Und deswegen finde ich die in Leos tatsächlich eigentlich ganz witzig.
0: Die in Leos. Mega.
1: Also vielen Dank, liebe in Leos, dass ihr in dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Das spricht sich doch einfach richtig flüssig hier am Ende.
0: Wollen wir das gemeinsam nochmal sagen?
1: Was wollen wir gemeinsam sagen?
0: Tschüss, liebe in Leos.
1: Drei, zwei, eins. Tschüss, Tschüss Liebe, Liebe Leos. Leos.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.